0: Quello che state per ascoltare è l'incontro con Monica Pais alla pedana degli orti alla nostra festa di giugno. È una storia eh, drammatica ma straordinaria straordinaria di energie capaci di mettersi in circolo in modo positivo allora il libro eh, ve l'ho detto in varie occasioni si chiama l'incendio del bosco grande edito da Longanesi e racconta in poche pagine con due protagoniste fantastiche però una storia che è eh, una storia di dolore di tragedia, non so quali termini più orribili usare, e e al tempo stesso di riscatto. Monica, grazie per aver scritto questo libro subito, perché secondo me era importante che questa tragedia accaduta nel luglio dell'anno scorso avesse ancora un eco e continuasse a lavorare sul territorio e sulla consapevolezza delle persone. Quindi grazie per la tempestività e ringrazio anche Metà per favore. Eh. Sarà fatto.
1: Io volevo ringraziare Cecilia perché ho un rapporto molto stretto, a parte che con lei, con tutto ciò che Radio Popolare rappresenta in generale essere qui adesso e questa è la seconda volta che presento il libro per me costituisce un tassello importante il primo è stato a casa Gramsci la casa natale di Gramsci ad Alice perché tutto ciò che ruota attorno all'ambiente e agli animali ha una valenza sociale che deve finalmente essergli riconosciuta e quindi questo per me è un posto magico, a parte che sicuramente come termine è un po' abusato, ma rende veramente l'idea, perché un posto di sofferenza come può essere un ex ospedale psichiatrico eh, che viene trasformato in, una, in, questo, in questo posto che è alla fine un paradiso terrestre, ci sono le galline libere, voi non so se seguite un po' quello che scrivo, per me è molto bello, è un sì. punto d'arrivo, è un punto d'arrivo. E il libro è stato scritto, ehm, non voleva essere. I miei libri sono sempre scritti sull'onda di un qualcosa che mi è successo davvero. Non riesco a inventare, nel senso che molte volte mi è stato proposto, magari, dei, mi sono stati proposti dei temi che non erano strettamente legati a quelle che erano le mie esperienze. Io non so se ho fallito, ma n- non riesco. È una cosa che non, che non riesco a fare. E questo libro è stato scritto, ne parlavo giusto ieri, alla presentazione che abbiamo fatto all'Aquario di Calagonone, dove c'è uno, delle mie, uno dei miei animali...
0: Rosa fumetto
1: Totemici. Uno dei miei animali preferiti. Eh, anche io sono il suo veterinario preferito, che bisogna dirlo, perché non è solo da una parte... Eh. Tra, l'altro, tra l'altro scatenando, scatenando un poco la, le gelosie di chi la attende. Tutti i giorni, perché poi tutti i giorni viene, eh, viene coccolata, viene alimentata, ma eh, lei continua a stare molto per le sue, invece come io ho pianto, perché è una cosa bellissima dell'essere donne e femmine, è il fatto che uno possa piangere. E non c'è, motivo di un, non c'è necessità di una, di una cosa drammatica, uno può piangere anche di felicità. E quindi io ho pianto, ho pianto. E sinceramente questo è un libro che, sì, metà... metà è la mia coautrice eh, la mia editor che è quasi a ma mio marito lo sa eh, ma eh, Rosa Fumetta eh, in effetti incarna eh, quello che io oh, l'inizio, l'inizio del mio atteggiamento oh, come posso dire empatico nei confronti degli animali selvatici che non possono essere liberati eh, non possono essere liberati per le menomazioni che hanno subito durante l'incendio o altre avversità E ieri sono tornata a trovarla e una cosa mi dispiace, mi dispiace moltissimo e quindi spero che eh, Longanesi riesca a gestire questa cosa in un modo o nell'altro. E mi dispiace di non aver dedicato il libro a lei perché in effetti metà che è una volpe che è sopravvissuta all'incendio e che pensate Massimo della Sfiga è stata investita mentre scappava dall'incendio ed è rimasta paralizzata. E in effetti l'alter ego di Rosa Fumetta, e cioè è, il, metà è la mia, l'edizione più consapevole del veterinario che cura animali selvatici recuperabili. Più consapevole perché è venuta diversi anni dopo, ma in realtà metà è Rosa Fumetta e, e quindi non so se si possa fare, però io assolutamente questo è un libro scritto per lei.
0: E si capisce che il, il percorso empatico che tu hai con tutti gli animali che ti capitano a tiro. Eh... Non
1: solo io, però, eh, ragazzi, no, cioè beh, perché certo. io, io siamo tanti, io sono tanti. Beh. Sì, sì, Senza certo. voler scadere nel mistico eh? No, cioè, no,
0: no, no, certo Il tuo staff è la clinica Sottolineerei
1: questa cosa
0: diciamo. No, ma di fatti volevo arrivare proprio a questo Allora, i libri di Monica Pais Per quel che mi, riguardano, beh, mi riguarda Hanno eh, sempre Vedo un sacco di bella gente e eh, lo so, lo vedo anch'io ce l'ha, Cioè, vabbè, perché qui i gatti è meglio che non ci vengano, se no... Le galline. Fa... Esatto, fatto di cani. Ma abbiamo avete visto un... le galline libere? La, no. la, la, sì. sì ci sono, bravo poi tutti a salutare le galline con molta discrezione scusa, eh, scusa. Eh. No, eh, volevo dire una cosa sul tuo libro ma non vuoi eh, dicevo che l- la scrittura di Monica è sempre una sc- scrittura che in qualche momento ti tocca al cuore a un certo punto arriva e ti infilza e io mi aspettavo leggendo il libro che mi infilzasse su metà cioè sulla volpe invece mi sono commossa come al solito perché chi mi sa sa che sono cuore perché di culo perché ognuno eh, ha il proprio difetto che dobbiamo fare eh, mi sono commossa quando Monica descrive gli umani della clinica, i volontari allora il, il viaggio è di due generi uno quello di metà volpina che eh, si trova coinvolta nella tragedia e che a un certo punto racconta questo flusso di animali in fuga dalle fiamme eh, sconvolte, lei non capisce, scappa a sua volta e dall'altra parte c'è il flusso degli umani che descrive Monica sobriamente con molta delicatezza come suo, nel suo stile che sono quelli che a questi animali vanno in soccorso ecco lì mi sono commossa alle lacrime e, e non ci credevo pensa un po' pensavo che metà mi avrebbe rubato il cuore invece mi hai fregato tu
1: io ho provato a, 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 a trasmettere quello che ho, penso che metà avrebbe voluto trasmettere nel senso che Eh, gli uomini hanno grandissime difficoltà a vedere eh, il resto del mondo come se fosse proprietario di un'emotività, di una sensibilità, il resto del mondo vivente Eh, e quindi metà che ha vissuto Eh, In quello che era il suo regno indiscusso, il suo posto sicuro, la sua vita felice, ha vissuto un dramma. eh. Io ho cercato di, di trasmettere quello che io penso che un animale selvatico trasmetta. Tenete conto anche di una cosa: che gli animali selvatici in questi giganteschi, giganteschi veramente, incendi boschivi sono quelli che pagano il prezzo più alto. In primis perché nessuno gli conferisce neanche numericamente il peso che hanno, perché non esiste un un censimento, chiamiamolo così, e poi perché in effetti essi non hanno ancora eh, la dignità di esseri che producano benessere all'essere umano. In realtà in un incendio come questo, le ultime stime, Eh, sono inferiori ai 20.000 ettari, ma credetemi 20.000 ettari sono tanti e sono incommensurabili eh, sono una una cifra pazzesca Eh, 20.000 ettari, eh, continueremo a chiamarli 20.000, mi credo che siano 16.000 ma a 20.000 adesso forse rende in più l'idea è un numero, come sapete io ho dei limiti, quindi questo numero mi è rimasto stampato nel cervello, quindi anche nei discorsi successivi 20.000 mi è rimasto questo è stato un'ecatombe per gli animali selvatici, non così per gli animali da reddito. Io faccio il veterinario, quindi ho una, delle mie casistiche in testa che mi si, mi si adesso ho iniziato a scardinarle da un po', perché non c'è differenza tra un maiale e non c'è davvero. Non c'è, credetemi, non c'è. È solo che nelle nostre teste si è riusciti a fare uno switch off e quindi non comprendere che quella fettina che arriva nel nostro... Io non sono vegetariana, eh? voglio che sia chiaro. E odio tutto ciò che è un unismo, un un, un'eccessiva eh, eh, visione di pancia. Eh, invidio moltissimo chi riesce a, ad avere un consumo etico della proteina animale. Perché essi sono animali non in maniera diversa da questo cane che dorme adesso o da quell'altro che è seduto lì. E le volpe, gli animali selvatici, non hanno neanche questo. Non hanno neanche la considerazione che adesso si ascrive alle galline o ai polli dell'allevamento intensivo. Neanche questo. Non esistono proprio. Nascono, crescono, muoiono drammaticamente, come nel nostro caso, e non hanno nessunissima voce in capitolo. Oltretutto, ormai, non lo so... Quando abbiamo iniziato a fare i veterinari noi la politica si occupava di ambiente, non è destra, non è sinistra, erano 30 anni fa. Adesso questo si è perso anche questo sull'altare di una visione assolutamente antropocentrica che è profondissimamente sbagliata. Quindi perché Rosa Fumetta scrive? Eh, no, metà, scusate. Metà,
0: non guarda che poi diventa. Io le vedo già rivali, voglio dirtelo. eh. Stai no,
1: io invece non le vedo rivali, e anzi, accarezzo un futuro di amicizia tra loro. Ma questo voi non lo sapete. Non stiamo facendo una diretta Facebook? Sì, stiamo facendo no, no. Eh? S- ah, sì.
0: Verrà trasmessa da Radio Popolare, ma ai posteri. Quando? Ai posteri.
1: No, io sinceramente ogni volta che mi capita di incontrarla mi rendo conto di quanto labili siano le differenze tra noi e gli altri animali. Labili nella misura in cui eh, si cercano sentimenti, affetti e manifestazioni di questi. Io ieri ho passato una giornata tra il bello e l'orrendo perché mi sono accorta di costituire per quella volpe ancora
0: un riferimento sì, un riferimento
1: emotivo importante eh, eh, non lo so eh, potrei eh. avere un po' di rimorsi ecco, eh. ma non l'ho detto eh, anche se le soluzioni si trovano sempre nel momento in cui servono ed è la soluzione migliore per quel momento ma questo non esclude come per metà e per le cerve di elaborare e questo è anche il succo del, dell'ultimo libro eh, dei progetti che siano i più inclusivi nei confronti di questi animali, che sono i veri testimoni, i veri ambasciatori eh, del creato.
0: Eh, il nostro anello di congiunzione possibile con, eh, con eh, il creato, come l'hai chiamato tu, ma questo va bene. Eh, lo dico per in non dei chi
1: non è addetto, alzi la mano, ah, se adepto. hai il coraggio. guarda tu, due, due non addetti: <ride> due
0: non... Adepto, adepto. adepto, 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 anche, adepto. Adepto. anche addetto anche... al lavoro, <ride> anche alla... no, però esatto. Quello stavo ma dicendo, fare una cosa veloce no, però. no, ma questo era, era esattamente questa la spiegazione: era questo perché eh, Rosa Fumetto, in realtà, una volpe. Una volpe scampata. Fumetta, Rosa eh, come. Sapete, certo, io... certo. Rosa Fumetta è una volpe scampata a un altro incendio in Sardegna. Eh, per fortuna un po' meno vasto, ma altrettanto drammatico per le vite che stanno nei luoghi dove le vite stanno e che, eh, curata da Monica e dalla Clinica Due Mari, è riuscita in modo. Eh, meraviglioso a riprendere la sua volpitudine ma in parte perché in realtà eh, lei ha delle lesioni permanenti che le impediscono la possibilità di vita vera in natura quindi Rosa Fumetto sta eh, mi sono fermata perché Rosa Fumetta che non
1: è la pornostar
0: esatto. Eh, è comunque eh, nelle Ma anche le porno star hanno il loro perché, io eh, non... ma ci mancherebbe. Eh, ma diciamo che Monica a un certo punto l'ha eletta a testimonial di che cosa vuol dire per gli animali, per la vita selvatica un incendio. Quindi lei è diventata l'ambasciatrice di questa storia. Metà che invece è la coautrice dell'ultimo libro è un'altra volpe che è invece vittima, come diceva Monica, eh, del fatto, perché uno dice non è possibile, questa volpe scappa da questo incendio devastante e viene messa, colpita da un mezzo di soccorso e quindi uno dice ma non ci posso credere, ecco, quindi metà è un'altra volpe che È meravigliosa, Eh, nel risvolto di copertina eh, del libro la vedete con lei e voi capite che lì c'è una relazione eh, che non c'entra col selvatico, con l'umano, è una relazione comunque sia chiara, forte ed eccezionale. Quindi, eh, di fatti, eh, per quello che volevo spiegare chi era Rosa Fumetta, non dando per scontato, cioè. eh, perché eh, appunto ieri sera a Calagonone, dove Rosa Fumetta in questo momento sta all'interno, eh, di que- ospitata in questa struttura dell'acquario di Calagonone, eh, c'è stato un incontro dopo tre anni e se guardate l'incontro su Facebook viene interrotto a un certo punto da Monica perché voleva abbandonarsi all'amore assoluto io ero con te eh, in questo abbandono però, no, tu, però tu puoi piangere nel microfono se no non va bene perché se io non piango nel microfono. Eh, esatto, eh, il microfono l'incendio
1: del Bosco Grande adesso è un racconto dell'incendio dell'estate del 2021 eh, che è stato veramente apocalittico Apocalittico, perché immaginatevi un fronte di 50 km con fiamme alte oltre 40 metri. Quindi l'acqua dei Canadair e dei mezzi di soccorso non arrivava neanche a terra, ma veniva va- vaporizzata prima che arrivasse. Voi immaginatevi che cosa c'era a terra. E in più, immaginatevi un problema di questo genere in una regione come la Sardegna, che è marginale, ne parlavamo pranzo. Certo. Cioè la um, immensa bellezza dei luoghi eh, piegata dal fato, perché questo non è un incendio che si è sviluppato, non è stato un incendio doloso, è stato un incendio, un incendio colposo, chiamiamolo così, ma è stato, malgrado non abbia fatto vittime tra gli uomini, e questo già alla fine del libro io racconto che in uno dei sopralluoghi, dei sopralluoghi Fatto immediatamente dopo l'incendio Quando attraverso le foto che io mettevo degli animali bruciati Hanno cominciato ad arrivare giornalisti di tutta Italia Di tutte le testate, Io li portavo in giro E mi sono resa conto che l'unica cosa che era sopravvissuta Era una madonnina azzurra agli inizi del bosco Che sporgeva come un, come un papavero In un campo di, a, di asparagi, di, di carciofi Quindi io sono rimasta un po' così Ma il danno che è stato fatto e il danno che i sardi vorrei che continuassero, e tutti quanti, chi ama la propria esistenza alla fine, vorrei tenersi a mente, è la pena indicibile e mai riconosciuta degli esseri viventi che finiscono in un evento di questo genere. La volpe è arrivata da noi già paralizzata. Abbiamo provato a vedere perché e questi, queste, queste cose a volte possono anche risolversi nel senso che ci possono essere degli eventi che non sono definitivi e lei ha sviluppato un attaccamento come Rosa Fumetta a noi e a me in maniera particolare che mi ha fatto un po' pensare perché io nei confronti di Rosa Fumetta avevo lasciato la, la storia a metà cioè io l'avevo affidata a qualcuno che sapevo che l'avrebbe trattata bene ma lei era stata privata del suo interesse più importante che ero io e questa è, è, ogni volta lei me lo dimostra, dice ciao sono qua eh, ricordati di me, ricordati perché eh, non so, tutti noi siamo cresciuti dopo aver letto il piccolo principe ci siamo messi un po' di problemi e no? abbiamo cominciato a capire che tutti gli esseri viventi che dipendono da noi, a cui noi in parte leviamo qualcosa del loro egoismo, chiamiamolo così o del loro atavismo, poi ne diventiamo assolutamente responsabili. Io vorrei con questo libro che tutti noi comprendessimo che noi siamo veramente responsabili di tutto il resto e che su questo si potesse creare una nuova dimensione emotiva, affettiva, chiamatela come volete, che travalica anche un po' il rapporto con i nostri animali, che ormai è stato sdoganato. Nessuno più potrebbe dirvi che questo è un cane. Questo è un membro della vostra esistenza, della vostra famiglia. A titolo fosse diverso? Sì. Può boh, darsi. Boh, non, non lo so. so. Non lo so. Ognuno... ognuno...
0: Senti, hai veniva... suoi gradini? Certo, mi veniva in mente questa cosa, eh, per, perché c- abbiamo un sacco di cose da dire su questo libro e su questa Ma storia. si annoiano? eh? No, 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 spero di no, se vi annoiate fate un segnale. Annoiato,
1: però alzi una però
0: quello che volevo dire è questo, che proprio in relazione al rapporto che noi abbiamo ormai con i nostri animali domestici, quelli che vivono con noi, eh, io trovo che. Chiamiamiamoli
1: che vivono con esatto, me, perché, perché è meglio eh, che domestici. Domestici eh, è già una categoria.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Guarda, ogni volta che cerco una parola mi crocifigo da sola, ma l'ho già detta, quindi per- perdonatemi. Però, e eh, sono d'accordissimo, però. Quello che volevo dire è relativo a quello che abbiamo visto negli ultimi tre mesi. C'è una guerra, quella orribile guerra, che eh, assieme alle altre guerre nel mondo continua essere generata da noi umani così intelligenti e così presuntuosi mi viene da dire e abbiamo visto nel corso di queste mesi e settimane come profughi che scappavano da situazioni oggettivamente drammaticissime che neanche ci immaginiamo veramente comunque arrivavano con il loro cane il loro gatto, il coniglio animali quasi improbabili pensando a una fuga. Ecco, eh, questo a me ha dato la misura, Monica, di quanto gli animali che vivono con noi sono diventati un elemento imprescindibile.
1: Sì, eh, questa tua affermazione mi permette anche di spiegare, non so, le persone che magari seguono le nostre operatività, eh, della, del perché eh, come onlus non abbiamo voluto mentre da molte parti sinceramente mi, vi ringrazio per la fiducia ma sappiate anche che per me è un peso per noi è un peso veramente importante anche perché siete tanti quindi il peso è moltiplicato per tante unità noi non abbiamo voluto partire con un progetto perché avevamo paura di fraintendere l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è, come tutti i progetti della, della Onlus, è quello di avere dei, delle eh, emotività circolari che passino tra tutti. E noi, anche perché c'era troppo dolore, troppo male, troppo, troppo, troppo e, e ci siamo fermati, e ci siamo fermati. Ciò non toglie che magari si potranno trovare dei progetti nei quali veramente il sostegno di di tutti possa produrre un risultato anche perché è difficile produrlo un risultato quando è è scoppiato l'incendio che noi siamo stati ricatapultati come sei anni fa quando è arrivata Palla vi dico solo che che il, il, il Comune ha chiuso un pezzo di via Cagliari per permettere ai TIR di scaricare le donazioni che arrivavano in merce che arrivava alla clinica e che quindi noi prontamente abbiamo rigirato su Effetto Pala che le ha distribuite a tutti prima a, a chi faceva parte del territorio bruciato e poi anche a tutti gli altri perché eh, non ci stavamo più la um... dove è iniziato quando faccio dei discorsi importanti mi incasino perché cerco di spiegarli bene e poi perdo il filo del discorso.
0: No, esatto, e io non volevo... Grazie. E io, grazie, grazie. Visto però quelli non sono, sono quelli adepti. Eh. E i, due, I due non adepti,
1: guarda, sono... Gli altri precise. ascoltano qualunque... Eh, ma, okay, beh. Eh, dunque, eh, questa cosa noi l'abbiamo stoppata perché noi non volevamo tradire quelle che, erano le vostre, che sarebbero state le vostre aspettative. Perché quando è scoppiato l'incendio, effetto palla, è stata veramente oggetto di nuovo, come quando è arrivata palla, di un delirio. Pensate solo, e ve lo dico adesso, è, è descritto nel libro, ma ve lo dico a voce, perché è sta, per noi è stato, non so neanche come descrivervelo, ma noi voi ci, ave- ci date in mano gli strumenti per realizzare quelli che sono i nostri sogni. La ONLUS ha devoluto oltre 200.000 euro nelle prime tre settimane dell'incendio. Di, ma una cosa fatta bene, cioè con quello che serviva agli, 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 a, alle bestie sopravvissute, bestie è un termine bruttissimo eh vabbè, ma rende è, l'idea,
0: è, è sopravvissute
1: all'incendio. Quindi alimenti scelti in relazione, noi siamo veterinari, agronomi, quindi sappiamo di cosa parliamo, in relazione a quelle che erano le loro effettive necessità in quell'esatto momento di luglio di caldo. Eh, Non solo paletti, recinzioni, perché immaginatevi che questi animali sopravvissuti, perché l'incendio era talmente grande che era anche possibile prevenire gli effetti nefasti, era la montagna intera era in fiamme e quindi gli animali sono stati messi al riparo, eccetto i cani, quelli che erano alla catena, quelli che erano chiusi da qualche parte, che sono arsi vivi in numeri pazzeschi, si sono, si sono materializzati in clinica eh, anche dei volontari che continuavano a portarci questi report orrendi, o osceni quasi, foto, documenti, che io, al quali io non ho dato nessuna importanza perché erano già morti certo. tutto, que- tutto quello che doveva essere il nostro impegno era cercare di tirare fuori i vivi, quelli che erano sopravvissuti e questa cosa qua è il nervo di questo libro, non è il racconto della volpe che sfiga delle sfighe mentre scappava dall'incendio, oppure è stata investita dal mezzo di soccorso e, dei, e poi dagli uomini del corpo forestale che l'hanno vista nella notte, tra l'altro. Quindi veramente una, una salvezza rocambolesca, come arrivate in clinica, perché una delle mie passioni più importanti è l'attenzione ad animali che non hanno nessun tipo di attenzione e le volpi sono tra queste,
0: anzi direi che sono piuttosto minacciate dall'uomo, avversate, avversate,
1: sempre da quell'uomo che non capisce che certo la fauna selvatica va gestita, certo ormai abbiamo distrutto qualunque possibilità di un equilibrio naturale spontaneo, è vero che la fauna selvatica va gestita ma è anche altrettanto vero che deve essere gestita col pensiero giusto. E quindi, quante volte, adesso le galline sono la mia passione, eh, il libro eh, La felicità del pollaio è questo, Eh, è questo, ma i polli d'allevamento e il mercato comanda, il mercato comanda, ma se non dovesse comandare il fatto di sapere che ci sono... Milioni, e non è un numero a caso, no, no, di polli all'ingrasso chiusi
0: in un
1: capannone. Se questo non dovesse fermarvi, ma fermatevi un attimo a chiedervi, ma cosa sto mangiando un pollo arrosto confezionato a 3,50 euro? Fermatevi, fermiamoci almeno lì. Certo. Senti, mon- Poi non mangiatevi le volpi.
0: <ride> quelle per fortuna non vengono in genere servite. Così. Vengono
1: impiccate ai esatto. margini dei pascoli a monito per le
0: altre volpi. Esatto, come succede con i lupi. no? Sono quelle sventurate compagne di strada che hanno un percorso segnato da un'ostilità a volte veramente incomprensibile nel 2022 perché stiamo parlando di una società evoluta, diciamo così, anche dal punto di vista o forse della no. conoscenza. O forse eh, no, purtroppo le mie vergolette non si vedono mai. Tornavo a, ad esempio, eh, non c'è dubbio che eh, in un libro come Posso fare que- una foto a chi? a loro? Eh certo, eh beh, cioè, se loro sono d'accordo <ride> e anche tu fai io ciao, ciao ciao, no, io faccio come la regina, io, scusate ah, ma, certo. ma io ho dei limiti, non posso fare a meno, chiedo scusa, <ride> figurati, eh, dicevo che tra le tante, perché uno diceva, beh, la volpe si può gestire, eccetera, eccetera, ma nel flusso di... eh, selvatici, vittime di eh, questo incendio, come di tutti gli incendi, voi avete avuto a che fare con di tutto un po', mi viene da dire, quindi ad esempio di animali non semplicissimi da gestire anche fisicamente, ad esempio i cinghiali, che noi sappiamo sono altri animali, come dire vessati oggetto di una logica.
1: Adesso un cinghiale vessato ho qualche difficoltà a immaginarlo. No
0: però un cinghiale vessato inteso come obiettivo eh, ormai di un mano libera a qualsiasi momento di caccia strumentalizzato. eh, eh, Ecco mettiamola così. Eh, E ad esempio e per quello che io avevo coinvolto Paolo che invece si che è, è defilato, si, nasconde, si nasconde. Che è quello che ha preso più lividi di tutti. <ride> esatto, perché lui è il direttore sanitario della clinica Due Mari e naturalmente, come tutti, è stato stra coinvolto in ogni avventura e io immagino che la gestione di eh, cinghiali nelle condizioni in cui arrivavano da voi, cioè praticamente con i moncherini al posto delle zampe, eh, sia stato... Estremamente complesso anche da un punto di vista, sto parlando tecnico, eh, non sto parlando di emotivo.
1: Allora, eh, da un punto di vista gestionale su questa cosa si impianta anche un'altra considerazione. I veterinari di fauna selvatica sanno che gli animali selvatici devono essere aiutati nella misura in cui possono essere reintrodotti a una vita libera. Questo significa che gli animali selvatici che arrivano nelle strutture sanitarie, nei centri di primo soccorso, che abbiano dei eh, ipotetici o reali problemi tali da non poter essere sicuramente o o con ogni probabilità liberati, vengono soppressi. Questo da un certo punto di vista è giusto, perché un animale adulto selvatico non può accettare la convivenza con l'uomo è volergli male, è fare il suo male. In realtà, come sempre in tutte le discipline, le cose si imparano, le cose si imparano anche provandoci. E quindi quando da noi arrivavano animali che erano sopravvissuti 20 giorni, carbonizzati letteralmente, eh, perché erano sopravvissuti con i piedi dentro l'acqua di un ruscello, quindi... Ci sono foto dove io ho un cinghiale adulto in braccio, immaginatevi che cosa era rimasto di quel cinghiale, niente, se non il desiderio primordiale, istintivo di sopravvivere a tutti i costi. Quindi noi sinceramente non ce la siamo sentita, anche a costo di esporci, anche nel nostro mondo, la naturalmente. Certamente no? certo, immagino Certamente. a milioni. E in questo... Mh, Siamo stati fortunati e siamo stati anche, come posso dirvi, ripagati perché i nostri cinghiali, quasi tutti, eh, hanno cicatrizzato in una maniera incomprensibile eh, che non avremmo mai potuto pensare, alla quale non avevamo neanche potuto mai sperare, eh, in una forma tale che e adesso sono stati reimmessi in un territorio uh, e verranno presto liberati, seguite le pagine della clinica perché vi farò vedere il filmato di quando apriamo i cancelli e vedete come camminano quei cinghiali che sappiate non sono più degli ungulati, sono diventati dei plantigradi perché non hanno più certo. la zampa, quindi alla fine che cosa è giusto che cosa è sbagliato?
0: Eh ma di fatto questo secondo me è un interrogativo molto interessante che emerge quando si segue insomma non in maniera troppo superficiale il lavoro che ad esempio Monica Paese e la Clinica Due Mari sta facendo che io glielo dicevo prima in privato diciamo così è un lavoro profondamente culturale io credo questo. Eh, e quando si parla di cultura eh, uno dei processi, secondo me, fondamentali è quella anche della messa in discussione delle certezze. E secondo me un'esperienza come adesso questa recente purtroppo di Montiferru, ma insomma in questi anni in cui io vi seguo, ho avuto il bene di conoscervi e quindi di seguirvi, è stato quello di. Eh, come dire, eh, seguire dei percorsi che, eh, come dire, da scuola, tra virgolette, non sarebbero quelli più convenzionali. La cosa, credo, più comune è quella del, ok, e quindi si abbatte un animale. Il confronto, invece, anche con la disabilità dell'animale, secondo me è sconvolgentemente interessante perché è un modo di farci eh, di, di, di aggiungere un tassello a quello che dovrebbe essere la nostra riflessione su come stiamo su questo diavolo di pianeta insomma no? che è il fatto di tante diversità e forse anche il momento di stravolgere un po' alcuni dei criteri che ci hanno insegnato da piccoli e io sono anziana di cultura, quindi eh, ma che spero adesso sia insegnato in modo un po' diverso, che appartiene a un ragionamento di inclusività e di autoriflessione, insomma, su quello che è il mondo che ci circonda. Che dici tu Monica?
1: È un discorso complicato eh, per assai.
0: me. Questo. Eh, assai, è
1: certo. Non, eh, io ti credevi que- che ti facevo facile. Ma figura eh. facevi
0: facile. Eh. Ah.
1: Eh, non so, io adesso sono, tendo sempre a, a riportare... Veramente alla bassa forza tutte le cose che vengono fatte perché in realtà il nostro è un percorso che è iniziato attraverso una follia eh, nostra, eh, anche mia prima di essere veterinario, cioè questa pulsione a voler essere importante per vite che non avevano nessuna importanza è un po' questo il paradigma del volontariato in generale no? anche se il volontariato in campo umano è molto ben definito è molto bene, ehm, come posso dirvi ehm, eh, giustamente ehm, inglobato in una logica che è una logica di formazione una logica di possibilità, di capacità invece in campo animale no quindi in campo animale ci sono eh, gli erpetologi, ci sono eh, chi si occupa di mammiferi, ci sono i veterinari che si occupano delle cure, ma fanno sempre parte.
0: Scus- eh, no, scusate, ma è un altro ospite. No, ma scusate, ma la poesia <ride> della suoneria,
1: cioè, voglio dire, Vabbè, non c'è è.
0: C'è i cosche, c'è il cosche.
1: È appunto, è, è quello che volevo dire. È. Cioè, Io sarò anche una capra e me ne vanto, io sono una capra, però c'è il cosche, voglio dire. È. E questa cosa qua era. Ah, mi sono persa di nuovo perché c'è cose che mi ha fatto girare. Okay, okay, okay. È il volontariato okay. <ride> quindi, questa cosa Antelitteram, che è stata è la cifra un po' anche di tutta la nostra professione. Poi, ho coinvolto mio marito. Mano a mano, ho coinvolto tutti i colleghi, i collaboratori, poi la clinica. E alla fine è diventata una cosa che poteva essere, anzi, lo era. Um, un attimo, sai, borderline, questi sono matti, spendono un sacco di soldi per il random. siamo il posto
0: giusto. Eh? Siamo, siamo matti, ne
1: matti. Sì. infatti quando lei mi ha invitato ho detto quello è il posto per noi, perfetto. E poi in effetti è diventata la cifra di una comunicazione universale che ognuno di noi ha profondamente. Si tratta solo di identificarla. E io nel mio piccolo cerco di fare questo eh, portando semplicemente l'esempio di una persona che ha coinvolto prima i propri affetti personali poi un gruppo intero e poi una moltitudine di persone che sono stati non portati perché ognuno di noi si porta da sé è stato semplicemente reso edotto di quello che è una volpe, l'ultima degli ultimi, ustionata paralizzata ehm, aiutatemi un costo per la collettività una nullità una... Un niente può diventare per me e anche per voi che leggete il libro.
0: Del resto eh, chiamare una onlus effetto palla non è affatto casuale come eh, chi di voi sa, cioè la capacità di contaminare, di far rimbalzare i pensieri, le esperienze, le emozioni e io credo, scusate, ma io credo molto alla questione delle emozioni perché io credo che in qualche maniera eh, noi abbiamo mh, per tanti anni deliberatamente rimosso la, la parte emotiva del nostro stare eh, su questa terra e invece credo che sia una parte di cui sia oh, eh, quasi obbligatorio riappropriarsi eh, per, perché questo fa parte dell'unica eh, possibilità di avere una visione d'insieme delle cose e di non essere troppo concentrati solo sì. sul proprio ombelico cosa che molto spesso facciamo insomma
1: io penso che sia proprio stupido non volerla vedere questa cosa, proprio limitativa, proprio drogata da una, un modo di vivere che ha perso anche il pudore uh, della propria superficialità. Un tempo ci si vergognava dell'essere superficiali, dell'essere autoreferenziali, adesso non c'è più neanche questo. e e allo stesso tempo c'è un ritorno enorme a quello che ci può restituire la nostra fisionomia di animali senzienti e pensanti e in più io penso che sia l'esperanto della comunicazione tra gli animali tutti nel senso che tutti sentono, tutti provano delle emozioni e si tratta soltanto di ascrivergliele di avere la forza e di avere anche, ma non la forza, non intendetela come azione epica, semplicemente di adagiarsi su queste certezze che sono la similarità tra l'animale uomo e, e gli altri esseri viventi, allargata anche agli alberi che se potessero riuscire a mettersi in contatto con noi come si mettono in contatto gli altri animali, eh, sicuramente avrebbero, di avrebbero da, da raccontare
0: accidenti eh, c'è eh, a questo punto a proposito di sogni e di progetti eh, c'è un, un pensiero naturalmente eh, verso il futuro eh, proprio incontro ad animali che sono passati attraverso esperienze drammaticissime non possono tornare in natura ma insomma in qualche maniera si vorrebbe trovare una soluzione rispettosa come sempre della loro dignità, della loro animalità specifica, eh, ma eh, al tempo stesso che li possa tutelare da altre avventure insostenibili, diciamo così. Ci state pensando? Io so che questo libro finanzia anche l'ipotesi di qualcosa che stai sognando, ma del resto i sogni si sa che sono io cose: sono abituata a sognare. Eh, eh. Appunto, io sogno Sei una, trascinatrice sono una sognatrice
1: professionale. Eh, certo, El... seriale: direi. seriale anche, cioè, sì. una
0: se- serial killer eh, sì, di sì, sogni. Sì, 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 sì. sono so, ho,
1: ho dei master, Al contrario, non ho so come dei, si fa. Ho fatto dei master, sì, sì, sì. Sì. Anzi, posso riconoscere anche dei titoli, <ride> eh, no, io credo che più che noi dobbiamo anche superare questo fatto. Cioè superare il fatto che noi possiamo fare qualcosa di etico nei confronti degli animali, a parte questo, e questo è evidente che lo possiamo fare, perché ne abbiamo i mezzi, ed è per questo che lo dobbiamo fare, perché l'uomo animale ha dei mezzi incredibili rispetto a quelli che hanno gli altri animali, ma soprattutto anche riconoscergli il fatto che noi li abbiamo modificati, il nostro atteggiamento nei confronti degli animali, adesso io prendo sempre a, a, ad esempio Metà o Rosa Fumetta, li ha profondamente modificati. Io nel filmino che ho fatto ieri, in preda alla mia eh, emotività, ho detto a noi il, il piccolo principe ci fa un baffo. Cioè ci fa veramente un baffo, perché a, a distanza di tre anni... Eh, dopo un periodo in cui non abbiamo avuto nessun genere di rapporto, voi dite, vabbè, che facevi, telefonavi alla volpe? No, però ci andavi, eccetera. Cioè lei mi ha dimostrato quanto il legame che abbiamo intrapreso nei primi mesi della sua esistenza, quando lei era un esserino che perdeva pezzi carbonizzati, erano importanti nella sua vita. Questo è un un passo in più, perché l'uomo ha sempre pensato di fare la gestione etica dell'animale. Quindi tu hai dei cervi e e li gestisci come cervi, giusto? giusto. Ma questi animali, questi che possono veramente fare i i testimonial il, e soprattutto possono davvero essere l'anello di congiunzione perché con loro ci viene facile
0: loro il cane che dorme ma qua certo. un bellissimo labrador o labrador, non so
1: Cane. con loro ci viene facile perché è, aprire, è sfondare una porta aperta ma no, è poco sfondare una porta è tirare giù il muro che abbiamo di fronte anzi non c'è neanche più il muro finalmente per i gatti è un discorso ancora diverso ma il cane il cane è veramente un individuo quasi ibridato. È inutile che io vi chieda, che vi dica, ma perché voi non vi siete accorti che il cane comprende perfettamente quello che voi dite? È una banalità, ma dicevo a, a Cecilia stamattina che le banalità, se non le vedi come banalità, ma come, le vedi come la luce che si accende la mattina, sono... Formative, Eh, sono affascinanti come solo le cose che ognuno di noi può intraprendere in quanto banali, in quanto fattibili, in quanto vicine alle nostre possibilità e che poi in effetti costituiscono l'insieme, la grandezza dell'insieme. Ho detto qualcosa, no? No, si è vero
0: che è un, come un libro aperto questa donna, una, una, cioè una veterinaria a tutto fare praticamente, scrive. No faccio il veter... Quelle... no,
1: ragazzi, non... <ride> addentriamoci in questo argomento che poi finisce a schifio. Quindi.
0: No, dai, non fare così. No, comunque. Per scherzo. Eh, sì. Anch'io scherzo naturalmente. E... Comunque
1: fare il veterinario è il mestiere più bello del mondo.
0: Beh, insomma, più bello...
1: Paolo, come scusa, vabbè. Oh, senti, il mio fare il veterinario è il mestiere più bello del mondo.
0: No, no, io sono convinta, credo. Il mio
1: fare il veterinario. Credo che tu sia la
0: dimostrazione. Ognuno c'è il suo di mestiere. Eh, Credo che tu sia la dimostrazione vivente di quanto eh, appunto possa essere eh, vera questa tua affermazione. Eh, Senti, ma eh, come sta il signor Fenu?
1: Signor Fè, non l'abbiamo no, liberato. No, scusate,
0: sempre per i non adepti. Allora, la clinica Due Mari no, ha una pagina Fè. Facebook meravigliosa ed è la ragione per cui io poi è un po'
1: esplosa eh, se non l'avete eh, vista andateci eh, però n- non aspettatevi
0: vabbè eh, è una pagina meravigliosa è
1: una, è una pagina Facebook che sarebbe perfetta in un posto come questo
0: esattamente un posto un po' di pazzerelli mettiamola così
1: no? in qualche
0: maniera se, nel senso più alto del termine la pazzia è la cioè, è la nostra follia e, e siamo sempre lì a cavallo beh ieri c'è stato un esempio straordinario di come un eh, pagina social possa diventare una scuola di ironia, di intelligenza, di capacità. Perché? perché stai ascoltando Paolo? Eh, perché
1: <ride> non so cosa No, pensa perché poi Paolo. ci sono sempre le, le, le guerre scuole, intestine. Scuole, naturalmente quei certo. ma mariti.
0: Allora, ieri viene postato questo fenicottero in uno scatolone lungo. Uh, in un lavandino, adesso non mi ricordo no, esattamente. In un lavandino,
1: non lo stavamo trasportando. Eh,
0: vabbè, io me la vedevo ferma in immagine e lui ha detto la sua, eccetera, eccetera. Il primo commento è certo che furbi vuoi metterlo in una scatola e da lì avrebbe potuto scatenarsi l'inferno. Voi sapete quanto. Non c'è di meglio che avere la possibilità di scrivere cazzate, scusate la volgarità. Di scrivere cosa? So, eh beh, cosa? sciocchezze, stoltezze sui social può diventare. Ecco. Si è scatenata una gara di ironia, intelligenza. Dai, è un po' sarcastico, dai totalmente sarcastico cioè. gentile. <ride> cioè una stra- io sono andata avanti per mezz'ora io non vedevo lo- ogni volta si aggiungevano commenti e mi divertivo da morire dall'identificazione appunto del gabbiano rosa piuttosto che ma non hai capito che è un sarchiapone attraverso eh. eccetera eccetera qualcuno ha detto anche l'uccello ecco, pallido ma allora questo per me diventa una scuola di comportamento sociale, non so come dire, no? e, eh, di fronte a quanta, ahimè, stupidità ci circonda molto spesso, di cui siamo a volte noi stessi i protagonisti, cioè nel senso che siamo noi stupidi, intendo dire, non intendevo insultare gli altri, parlo per me naturalmente, anche per Monica, perché per gentile concessione si aggrega, però insomma come... Sono due almeno, sbattono la socia,
1: ma due va meglio.
0: Ecco, come come, eh, un un qualcosa che è da una parte straordinario, perché la meraviglia della eh, potenzialità che i social, lo strumento straordinario che è eh, lavorare sui social è qualcosa di inimmaginabile soltanto qualche anno fa e come questa cosa ci si sta ritorcendo molto spesso contro e come invece, non so qual è la vostra diatriba interna però come in qualche maniera una pagina ad esempio Facebook come quella della Clinica 2 Mai per me diventa uno strumento di eh, cultura ma anche di leggerezza io, la, io guardate, vi dico la verità
1: dai, ma quella posto ne... bellissima. Io ma due r- ne raccont- guardo. Raccontalo però. Allora, detto, ve lo racconto, non c'entra niente con, uh, con uh, la volpe. Uh, no, no, questo uh, avevo, avevo postato. Noi in questo periodo siamo un centro di primo soccorso per la fauna selvatica e arriva di tutto. Uccelli, Uccelli tipo se can- che piovesse. Sì. Eh, anche perché le persone non hanno ancora capito che non si raccolgono i merli da terra o meglio si mettono in sicurezza ma non si portano a casa eh, per non parlare di cerbiati, eh, caprioli, via discorrendo comunque da noi eh, in questo periodo c'è la guerra e io ogni tanto, siccome non ha senso che io quella pagina Facebook non è fatta per quanto siamo fighi, per quanto siamo bravi è fatta per trovare adozione ai randaggi fracassati quindi però io ogni tanto mi perdo e dico, ma adesso gli facciamo vedere questo che è troppo bellino, che si. Che ce l'abbiamo da cinque settimane dopo averlo pesato tutti i giorni, dopo aver fatto tutto il bilanciamento del cibo, degli integratori, delle ore di luce, bla 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 bla. E quindi viene fuori un video di un minuto nel quale io dico: stronzate! La
0: no, escluderei, vabbè.
1: Ok, allora chi conosce la clinica e chi ha uno spirito? critico emotivo comprende che quello è un filmatino fatto da una struttura sanitaria che si occupa di selvatici che vuole far vedere soltanto quanto l'uomo possa essere veramente importante ma anche quanto dannoso tant'è vero che in quel posto lì c'era scritto non raccogliete i merli a meno che non ci siano i gatti perché i merli sono animali nidifughi quindi appena impiumati, sono fighi, Fanno se, le vanno in che se ne vanno, eh. se le vanno in giro vanno per terra e le mamme e i genitori li nutrono a terra. Quindi se voi raccogliete un uccello di quel genere lo state condannando a morte perché molto difficilmente accetterà di essere alimentato da un veterinario. Ok? Oh, ho detto questo. Tra l'altro eh, l'abbiamo chiamato Merlino, Stornello, si capiva che... Eh, non l'abbiamo chiamato un Berlino ma in effetti è forse è uno storno, anzi è uno storno, vabbè <ride> sarà uno storno, appena gli crescono le piume boh, no, sarà forse uno storno e lì si è scatenata una serie di commenti da parte di, giustamente, ornitologi, ah, ma siete degli incompetenti, ma come fate a curarli se non capite che è uno storno invece che un merlo? Eh, ok. Io ho resistito per un poco perché la pagina Facebook la gestisco eh certo. io, poi ho cominciato a dar, hanno cominciato a darmi fastidio non il fatto in sé. Quanto che fosse venuto meno l'interesse per l'obiettivo principale, eh certo. okay. oltre alla bellezza dell'uccelletto, che oggi c'ha uh, le BBC Ter2, eh, quello lì e tutti gli altri, non sapendo come, senza scadere nella aggressività, senza dire tu fai il tuo lavoro che io faccio il mio, queste cose di basso sì. cabotaggio, ho fatto un altro post, dove c'era appunto uh, un fenicotero rosa perfettissimamente riconoscibile da tutti, anche dagli ingegneri nucleari, che faceva eh, capolino da uno scatolone, eh, Alto, Amazon sì. alti di quelli, perché era, era sul punto di essere riportato dopo che era stato suturato perché aveva avuto una frattura del becco perché si era schiantato eh, cioè, sui cioè, cavi sì. dell'alta tensione eh, che sono, me-
0: problema, che no, sono no, immediatamente parlare, cioè. nelle
1: vicinanze di posti dove non dovrebbe esserci niente di, di nulla per ettari e ettari eh, dicendo allora siamo un po' indecisi non sappiamo se sia uno storno o un merlo questo però eh, e lì è venuta fuori una cosa molto carina che mi ha permesso di superare anche il gap dei mille commenti, eh, certo. ah ma siete una clinica veterinaria, eh, ma non potete dire che questo non merlo invece che uno storno? via discorre. Eh, eh, Era solo per raccontarvi, eh, certo. per farvi capire qual era l'argomento della perché lei mi segue? Eh,
0: io la seguo, Poi no, purtroppo, lei sì. purtroppo io la seguo, non ne perdo uno. E ed, ed, ed mi dà il buongiorno, ringraziando il cielo, mi, mi, mi aiuta. No, non tu, voglio la tua pagina. Io mi, mi dà il buongiorno, e mi rende la vita un po' più lieve, sinceramente. Eh, io devo perché dire... consideriamo l'armadillo Beh, noi. Naturalmente, consideriamola eh certo. naturalmente consideriamola qualunque qualunque. Eh, sentite eh, noi per ragioni logistiche dobbiamo rispettare Andarcene. dei tempi ahimè eh, quindi eh, io che vi posso dire che, che questo libro l'incendio del Bosco Grande edito da Longanesi di Monica Paes, è un altro tassello di un mosaico Secondo me prezioso nel corso di questi anni ha per me contribuito a una crescita di consapevolezza, di emozioni, di gioia e forse anche un po' di intelligenza. Guarda, sì, ma, ma non l'hai presa da me di sicuro, no, no, non, non so, so come però possa essere arrivata. Io non c'entro. <ride> In questo, non so certo, la donna è quindi eh, io mi devo però scusare di una cosa per un disguido tecnico. I libri che dovevano essere qui non ci sono. E non questo, fa niente, eh, comprateli però. Ma ah, tu l'hai già
1: comprato. La, qui eh, c'è gente che si eh, porta eh, avanti. Eh, eh. Eh, lo
0: so, eh, io sono, eh, mi sono umiliata da questa cosa. ma Devo a volte dire una succede. cosa a proposito
1: del libro, sì. per un problema non è venuta fuori la fascetta. La fascetta è stata scritta da Giusy Fasano che penso che molti di voi conoscano, è una giornalista molto importante, che aveva scritto una cosa bellissima per me. La cito perché è giusto, perché mi ha molto commosso, e ha scritto che eh, io faccio quello che facevano eh, gli antichi artigiani giapponesi quando si rompeva un vaso inestimabile lo riparavano con l'oro e alla fine l'oggetto riparato valeva più dell'oggetto iniziale quindi la fascetta non c'è in questa edizione io spero che eh, venga fuori nelle prossime stampe eh, vi ringrazio moltissimo e, e soprattutto so Cecilia eh, grazie
0: di tutto grazie a voi tutti eh, grazie a Monica Pais è meravigliosa
1: vedi? vedi? uno che ha capito tutto vedi? questo dorme qua anzi si sveglia.
0: avete ascoltato l'incontro con Monica Pais alla pedana degli orti alla nostra festa se nell'amore non sei al top se nella gola ti senti un drop, e non puoi prendere sei in crisi. Se il tuo lavoro non valga al galopp, se sul tuo conto non c'è un valop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, si in crisi.